0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第一集：喜怒不外露，好恶不是人。无论何人，只要在社会上混过一段时间，便多多少少练就察言观色的本事。他们会根据你的喜怒哀乐来调整和你相处的方式，并进而顺着你的喜怒哀乐来谋取自己的利益。你也会在不知不觉中一直受到了别人的掌控。如果你的喜怒哀乐表达失当，有时会惹来无端之祸。因此，高明者一般都不随便表现出这些情绪，以免被人窥破弱点，与人可趁之机。越是精于生存之道的人，城府便越深，喜怒不露于外，好恶不示于人。事实上，喜怒哀乐是人的基本情绪，没有喜怒哀乐的人其实很可怕的，因为你不知道他对某件事的反应，对某个人的观感。让人面对他时有不知如何应对的慌乱。其实没有喜怒哀乐的人并不存在，他们只是不把喜怒哀乐表现在脸上罢了。在人际交往中做到这一点是很重要的，所以要把喜怒哀乐藏在口袋里，别轻易拿出来给别人看。不轻易表露自己的观点、见解和喜怒哀乐。被称之为深藏不露，这是上司用以控制下属的一种重要方法。聪明的当权者一般都喜欢把自己的思想感情隐藏起来，不让别人窥出自己的底细和实力，这样部下就难以钻空子了，就会对上司感到神秘莫测，就会产生畏惧感，也容易暴露自己的真实面目。上司如同在暗处。下属如同在明处，控制起来就比较容易了。楚汉战争期间，刘邦屡次被项羽打败，兵困荥阳，处境危在旦夕。而正在这时，刘邦的属下韩信在北线却捷报频传，攻占了齐国。随着军事上的节节胜利，韩信的政治野心也逐渐膨胀了起来。他派人面见刘邦，要求封自己为假齐王。即代理齐王。刘邦一听，便怒不可遏，对前来送信的信使大声斥责。张良正坐在刘邦的身边，急忙用脚轻轻踢了刘邦一下，附耳说道：“韩军刚刚失利，大王有力量阻止韩信称王吗？不如顺水推舟，答应他，否则将会产生意外之变。”刘邦立即心领神会，感到前言有失。便话锋一转，反改口骂道：“大丈夫既定诸侯，就要做个真王，何必要做个假王？”刘邦原本爱骂人，这一骂不足为怪。况且前后两语衔接不错，竟也没有露出什么破绽。不久，刘邦派张良作为专使，为韩信授印册封。刘邦不动声色，稳住了韩信，为汉军日后十面埋伏、击败项羽做了组织准备。如果当时便为此事与韩信闹翻，后果将不堪设想。领导者一旦露出真情，就容易为人所看穿，以至于受到挑拨而导致做出错误的决策。喜怒不露于外，以及尽量压抑个人的感情，以冷静客观的态度来应付事情，这种性格的人才配做一位领导者。这种性格至少有两大优点：一，当组织内部遭遇困难时，如果领导者露出不安的表情或慌乱的态度，便会影响到全体员工。一旦根基动摇，就会带来崩溃。这种情形下，如果能够保持冷静、若无其事的态度，最能安抚民心。在对外交涉谈判时，具有从容镇定、沉着在胸的泱泱大风。如果把持不住，露出感情，如同自掀底牌一般，容易被对方控制而屈居下风。不轻易表露出自己的观点、见解和喜怒哀乐，便被称为深藏不露。这是古今中外成功的领导者用以控制下属的一种重要办法。历来聪明的领导者一般都喜欢把自己的思想感情隐藏起来，不让别人窥出自己的底细和实力，这样部下就难以钻空子了，就会对领导者感到神秘莫测，就会产生畏惧感，也容易暴露自己的真实面目。领导如同在暗处，下属如同在明处，控制起来就比较容易了。俗话说。画虎画皮难画骨，知人知面不知心。很难说自己的一句话，甚至一个表情，在对方心里造成什么样的反应，会采取什么措施反击。随便把喜怒哀乐表现出来，也容易被人窥破内心，从而牵着你的鼻子走。做人要懂得用拟态和保护色，保持点神秘感，让人不敢妄自揣度。也就不敢对你轻举妄动了。比斯麦35岁时担任普鲁士国会的代议士，当时奥地利非常强大，曾经威胁德国：如果企图统一，奥地利就要出兵干预。比斯麦一生都在狂热的追求普鲁士的强盛，他梦想打败奥地利，统一德国。他曾经说过一句著名的话。要解决这个时代最严重的问题，并不是依靠演说和决心，而是依赖铁和血。但是令所有人惊异的是，这样一个好战分子居然在国会上主张和平，这并不是他的真实意图。事实上，他连做梦都想着统一德国。他说：“没有对于战争后果的清醒认识，却执意发动战争。”这样的政客，请自己去赴死吧！战争结束后，你们是否有勇气承担农民面对农田化为灰烬的痛苦？是否有勇气承受身体的残废、妻离子散的悲伤？听了俾斯麦的这番演说，那些期待战争的议员迷惑了，最后因为俾斯麦的坚持，终于避免了战争。由于德国主张和平，奥地利很是满意，就一直没有进行阻挠。几个星期后，国王感谢俾斯麦为和平发言，委任他为内阁大臣。几年之后，俾斯麦成了普鲁士首相。这时，他对奥地利宣战，摧毁了原来的帝国，统一了德国。俾斯麦赞成和平的真实原因是，他意识到普鲁士的军力赶不上其他欧洲强权的实力。并不适合发动战争。如果战争失利，他的政治生涯就岌岌可危了。他渴望权力，所以就坚持和自己意愿相反的主张，发表那些违背自己意愿的言论。这样的计谋在兵法上无疑是运用最多的了。西汉名将李广有一次与匈奴骑兵相遇，匈奴有数以千计的骑兵。而李广只带了百余人马，一旦和匈奴冲撞，定会全军覆没。李广带领的百余名骑兵见到这种形势，都很害怕，想马上逃走。李广说：“我们距离大部队还有几十里地，如果现在这样逃跑的话，匈奴很容易追上来，把我们全部射杀。现在我们停留不动，匈奴一定会以为我们是我方军队派来引诱他们的。”所以一定不敢来攻击我们。于是李广命令部队继续前进，一直来到距离匈奴的营帐不足二里的地方才停下来。果然，匈奴以为李广是引他们出击的诱饵，纷纷撤回山上。李广又命令部下全部下马，并把马鞍解下。手下的骑士说：“匈奴人数众多，距离我们又如此近，如果有什么紧急情况该怎么办呢？”李广说：“匈奴们以为我们会逃走，如今我们解下马鞍，向他们表示我们没有逃走之意，以此来使他们坚信我们是大部队派出来的诱饵。这样一来，匈奴的军队果然不敢向他们进攻。后来，匈奴军中有个骑白马的将领出来巡视监护他的军队，李广飞身上马，率领手下十几人冲上去，射死了此人。”使匈奴人大为惶恐，匈奴坚持到了半夜，看李广人无退兵之意，就疑心汉军军队埋伏在附近，会趁着夜色偷袭他们，便悄然退兵离去了。真假莫辨，以假乱真，真又似假，假便通真。当对手眼中的你已经达到了如此境界，他又怎么敢轻易进攻你呢？如果想战胜对手，就要不断改变行事方式，尤其在对手对你的情况比较熟悉的时候，改变自己的习惯，让他无法预测到你下一步的行动，就会让他方寸大乱，失掉信心。这时便可以趁机将其击垮。如果不知道变通，只是一味的使用老方法，在对手的实力不下降的情况下，那等于是继续自寻败路。不可能有奇迹出现。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。